0: Also knapp 60 Prozent aller Aufgaben, die wir erfassen, erledigen wir nicht. Dringende Dinge, das sind auch manchmal oftmals Dinge, die von anderen dringend gemacht sind. Also irgendwie bin ich ein Tool-Junkie. Ne? Also ich gucke mir gerne Tools an, ich probiere auch gerne mal was Neues aus. Und Projektum in der
1: Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo liebe Hörer, heute geht es um das Thema Aufgabenmanagement bzw. Zeitmanagement und hierzu habe ich mir heute in meinen Podcast Lars Bobach eingeladen. Hallo Lars, ich grüße dich.
0: Hallo Torben, danke für die Einladung, ich freue mich. Lars, wo erwische ich dich? Im Büro. Bei mir in meinem Büro. Ich habe ja ähm, eine Online-Marketing-Agentur, die teilt sich so das Büro mit meiner Akademie und da sitze ich gerade. Ich habe ja so ein kleines Podcast, Video, YouTube-Studio aufgebaut und genau da sitze ich gerade drin. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, möchtest du dich mal ganz kurz meinen Hörern vorstellen? Gerne, ich bin also Lars Bobach, ich bin dreifacher Familienvater, da muss man heutzutage erwähnen, alle mit derselben Frau, das ist ja nicht selbstverständlich, ich bin Unternehmer mit Leidenschaft und Herzblut, ich habe äh, mich vor, mittlerweile ist das 18 Jahren selbstständig gemacht, habe 2005 da den Titel Gründer des Jahres gewonnen, äh, habe... Dann ähm, mit der Zeit mich immer weiter ausgedehnt, bin immer mehr zum Unternehmer gereift, früher war ich dann halt wirklich so selbst ständig und dann habe ich mir gesagt, das geht nicht, du musst mehr Unternehmer sein. Mittlerweile habe ich fünf Unternehmen gegründet, ich bin nur noch in einem in meiner Akademie wirklich Geschäftsführer im Tagesgeschäft tätig, überall anders bin ich aus dem Tagesgeschäft raus und meine Hauptaufgabe, womit ich mich zurzeit wirklich am liebsten beschäftige, ist, anderen Unternehmerinnen und Unternehmern bei ihrem Selbstmanagement, bei ihrer Aufgabenlast zu helfen und zu sehen, dass sie unternehmerische Freiheit, nenne ich das, erfahren. Also Freiheit als Unternehmer. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, dich mit dem Thema so zu beschäftigen? Ja, das ist ja wie bei vielen sogenannten Experten, ne? das ist aus wirklich aus eigener Leidensgeschichte. Ne? Ich, also ich hatte das ja eben erzählt, ich war wirklich, als ich dann drei, vier Jahre selbstständig war, voll im Hamsterrad gelandet. Ich habe wirklich jeden erdenklichen Fehler gemacht, den man als Unternehmer machen kann, um im Hamsterrad zu landen. Also ich kann wirklich auch den Vortrag halten, was du alles machen musst, um im Hamsterrad zu landen. Da kann ich ganz tolle Tipps geben. Aber ich musste mich dann selber da rauskämpfen. Ne? Und ich habe ähm, wirklich so ein, so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo mich so ein Wasserkasten so wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe meine, äh, saß beim Frühstück, Frühstückstisch mit meinen drei Kindern, meiner Frau war mit den Gedanken überhaupt nicht da. Und dann hat meine Frau mich gebeten, dass ich noch Wasser holen sollte und hat mich so aus dem Gedanken gerissen und in dem Moment war das so dieser Wasserkasten, dieses, den sie dann, den leeren, den sie schon in den Flur gestellt hatte, das war für mich so das eine Ding, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, in dem Moment, ich fühlte mich wie paralysiert, ich konnte nicht mehr, ne? weil ich dachte, mein Gott, ich muss doch heute noch die Welt retten und jetzt soll ich auch noch Wasser holen und das, äh, das hat mich so zum Umdenken gebracht, das war für mich so das Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, es muss auch anders gehen, es muss anders gehen, ne? weil so, wie du da im Hamsterrad unterwegs bist, geht das eins zu eins direkt in den Burnout und da hatte ich natürlich keine Lust zu und aus dieser Geschichte heraus und aus meinen eigenen Erfahrungen, ich habe dann wirklich viele Seminare besucht, ich habe viele, viele Bücher gelesen. Und ähm, dann über sechs, sieben Jahre mit Lebensplanung angefangen, mich selbst um mein Selbstmanagement zu kümmern, das zu optimieren. Und irgendwann habe ich dann darüber angefangen zu bloggen, zu podcasten, YouTube-Kanal und so ist das Ganze dann entstanden.
1: Warum meinst du, haben so viele Menschen Probleme mit der, ihrer Arbeitsversorgung, mit dem Zeitmanagement? Bist du eigentlich der, eigentlich der sagt,
0: eher Zeitmanagement oder Aufgabenmanagement? Ich sage Selbstmanagement. Weder das eine noch das andere. Bei mir ist es Selbstmanagement. Ich bin kein Freund von Zeit- und Aufgabenmanagement. Zeitmanagement nicht, weil wir können die Zeit nicht managen. Das geht nicht. Wir können sie nicht aufsparen, nicht ansparen, nicht anhäufen, sondern wir haben alle Zeit und wenn sie weg ist, ist sie weg und sie kommt auch nie wieder. Und deshalb, wir müssen uns selbst besser managen. Deshalb, ich sage Selbstmanagement. Und auf deine Frage, warum da heutzutage vielen Problem haben, das ist, ich bin ja schon lange im Geschäftsleben, als ich damals nach dem Studium ins Arbeitsleben gestartet bin, das war Anfang der 90er Jahre, das ist mittlerweile fast 30 Jahre her oder ist es ziemlich genau 30 Jahre her, da war es ja so, dass ich wirklich hatte so ein Timesystem. System, ne? das ist so ein, so ein Filofax fürs Geschäftsleben war das ne? und da hatte ich wirklich jeden Tag so ein, zwei Termine drin stehen, da hatte ich vielleicht noch zwei Telefonate, die ich machen musste und ein, zwei Aufgaben, mehr stand da nicht drin. Das war mein Arbeitstag. Und wenn man sich dann überlegt, wie das heute aussieht, ich kenne wirklich Unternehmer, die haben einen Taskmanager, einen digitalen Taskmanager, da haben die jeden Tag 120 Aufgaben drin. Das ist natürlich der Wahnsinn. Aber bei mir war es hinterher so, dass ich 30, 40 Aufgaben jeden Tag hatte, plus Termine, plus meine Mitarbeitenden, die dann zu mir kamen, was wollten und sowas. Die Welt ist einfach so irre, so schnell geworden, dass wir mit dem mit der ursprünglichen Herangehensweise einfach nicht mehr klarkommen. Wir müssen uns neu organisieren, besser organisieren und besser uns um uns selbst kümmern. Und das ist Selbstmanagement. Wenn wir uns aus den Viele dieser dieser Tools, auch die Taskmanager und so, ich hasse ja Taskmanager, ne? die haben ja so ihren Ursprung dann so um die Jahrtausendwende, als sie entstanden sind, alles erfassen, dass man auch alles macht und so. Das ist der absolute Killer. Ne? Also wenn wir wirklich jede Aufgabe, die wir irgendwie denken, erledigen zu müssen, irgendwo erfassen, wo wir sie auch nicht wieder vergessen können in so einem Taskmanager, da werden wir wahnsinnig. Weil wir grundsätzlich immer mehr Aufgaben erfassen, als wir abarbeiten. Dazu gibt es, eine Studie, dass 59 Prozent aller Aufgaben, die wir in Taskmanagern erfassen, also aufnehmen, aufschreiben, nicht erledigen. Also knapp 60 Prozent aller Aufgaben, die wir erfassen, erledigen wir nicht. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht schlimm an, aber doch, es ist schlimm, weil wir immer einen immer größer werdenden Berg an Aufgaben vor uns herschieben, wie eine Riesenbuchquelle. Das führt zu permanentem Gefühl der Überforderung, zu permanentem Stress und auch zu permanentem, dass, dass wir uns einfach nicht selbst genügen, dass wir denken, wir, wir, wir kommen nicht klar. Und all dieses zusammen, das sorgt dafür, dass wir so ein Riesenthema im Selbstmanagement haben. Was ist
1: denn das meistens für ein Trigger, wenn Leute jetzt auf dich zukommen? Ist es dann meistens, aber Ist das Kind eigentlich dann schon im Brunnen gefallen oder sagst du, ja man merkt vorher schon, ich brauche jetzt Hilfe dabei, mich selber zu organisieren? Das ist
0: unterschiedlich, aber ich sag mal, die Leute kommen alle zu mir, wenn die Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, wenn sie das Gefühl haben, ich muss was ändern. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und ich stelle dir eine ganz einfache Frage, wenn Leute sagen, ah, ist das was für mich, die Tools und die Kurse, die der Lars anbietet, sage ich einfach, stell dir dein Leben in zehn Jahren vor. Wenn du sagst, so wie es jetzt ist, kann es in zehn Jahren auch sein, dann ist alles gut. Dann brauchst du garantiert keins meiner Tools, keins meiner Workshops. Aber wenn du sagst, so wie es jetzt ist, soll es in zehn Jahren auf gar keinen Fall sein, dann solltest du dich damit mal beschäftigen.
1: Wie kann man eigentlich vorgehen? Also ich sag mal, ich habe mich auch selber ja, deswegen höre ich ja auch deinen Podcast sehr gerne, auch sehr stark mit dem Thema Selbstmanagement beschäftigt. Ich persönlich muss meinen Schweinehund eigentlich auch immer täglich bekämpfen. Hm. Ich glaube, der Schweinehund ist, glaube ich, der persönliche Feind überhaupt. Ne? Also ist doch auch im Selbstmanagement so, wenn du sagst von wegen, ich will was ändern, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich jetzt so eine Institution habe, ich will was ändern und um wirklich dran zu bleiben, mich selber zu, zu ähm, pitchen, zu sagen, ich möchte das ändern, das stelle ich mir ungeheuer schwer vor. Ähm,
0: machst du da eine persönliche Betreuung
1: bei denen, bei, den, ähm, bei deinen Kunden oder wie gehst du bei sowas vor?
0: Also hauptsächlich äh, besuchen meine, meine, also erstmal gibt es Online-Produkte von mir, ne, die man jederzeit abrufen kann. Und natürlich ähm, gibt es die Workshops. Und ich bin bitte betreue auch eine gewisse Anzahl an Unternehmerinnen und Unternehmern persönlich, aber das ist äh, sehr begrenzt die Anzahl, weil ich ja auch keinen Stress haben will und ähm, weil ich das auch nur in einem gewissen Anzahl kann, da gibt es auch Wartelisten und so, aber generell die Tools, die ich äh, anbiete online, wie meine Workshops, die funktionieren da sehr gut. Aber zu deiner Frage mit dem Schweinehund, das ist ganz ganz wichtig und wenn wenn du dir ähm, das ist nämlich genauso, wie wir vorgehen, wir müssen irgendwas überwinden, wir müssen uns in den Hintern treten. Wir müssen ähm, irgendwie was optimieren und so. Und das ist schon aus meiner Sicht die komplette falsche Herangehensweise. Wenn wir nämlich so daran gehen, uns immer selbst geißeln, dass wir nicht genügen und dass wir mehr machen müssen und warum wir jetzt schon wieder irgendwie eine Stunde vertrödelt haben und wir hätten doch das wichtige Thema XYZ angehen müssen. So funktioniert das nicht. So funktionieren wir Menschen auch nicht. Sondern das gibt eine Abwärtsspirale. Und da gibt es wirklich in Schweden gab es eine Studie, die zeigt, dass wenn wir uns so mit uns selbst beschäftigen und so mit den Aufgabenlisten, Taskmanagern arbeiten, dass wir uns dann diese riesen Buchquelle haben, dass das wirklich zu Depressionen führt. Und das kann sich ja jeder vorstellen, ne? weil wir ja permanent ein schlechtes Gewissen haben. So, meine Herangehensweise ist eine ganz andere, sondern wir müssen uns einfach erstmal als allererstes überlegen, und da sage ich ja immer, wir müssen einmal in die Vogelperspektive, auf Flughöhe, auf 30.000 Fuß hoch und mal überlegen, wo wollen wir denn überhaupt hin? mit unserem Leben. Was wollen wir denn erreichen? Und wenn wir das einmal klar haben, ne, weil alle Tools im Selbstmanagement, ne, was weiß ich, wie ich mit E-Mails umgehe, wie ich meinen Kalender strukturiere, pipapo, das hilft alles nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Weil das Entscheidende ist beim Selbstmanagement, dass ich die dringenden von den wichtigen Dingen unterscheide, dass ich weiß, was wichtig ist und was nur dringend lauter Lärm ist. Wenn ich weiß, was wichtig ist und da den Fokus und die Priorität setze. Und das Ganze dringende mal beiseite lasse, dann funktioniert es auch. Und dann brauche ich auch keinen inneren Schweinehund überwinden. Weil wenn das Wichtige klar ist und mir auch klar ist, dass warum dahinter, warum ich das erreichen will, ne, diese 30.000 Fuß Fußflug, Flughöhe, ne, was ich damals nach meinem Wasserkastenmoment gemacht habe, wo ich meine Lebensplanung gemacht habe, wo ich mich mal wirklich hingesetzt habe, mal auf die Bremse getreten bin, für ein paar Tage mein Leben angehalten habe, was wir uns alle so wünschen. Und mal von oben drauf geguckt habe und mal festgestellt habe, hör mal, was ist denn jetzt hier wichtig? Und dann setzt du plötzlich andere Prioritäten und das Dringende, das Laute, das bleibt einfach außen vor. Und da gibt es nichts mehr zu überwinden, weil wenn du das klar hast, dann machst du das gerne und dann bist du auch motiviert, die Dinge anzugehen, die dich nach vorne zu deinen Zielen, zu deinen Wünschen bringen.
1: Vielleicht für meine Gehöre
0: ganz kurz nochmal die
1: Definition, weil du die gerade gesagt hast, ist von wegen wichtig und dringlich. Dringlich ist alles das, was zeitlich kritisch ist, was sofort abgearbeitet werden muss und wichtig sind eigentlich immer die Dinge, die mein
0: Ziel näher bringen. Das habe ich so korrekt von deiner Definition auch verstanden. Ja, das ja im Prinzip schon, aber dringende Dinge, das sind auch manchmal oftmals Dinge, die von anderen dringend gemacht sind. Der Kunde, der nochmal das Angebot überarbeitet haben will, der, keine Ahnung, Vorgesetzte, der die Präsentation überarbeitet haben möchte, das sind alles dringende Dinge. Das ist aber nie was Wichtiges, ne? Liegt das vielleicht auch daran, dass viele Menschen keine
1: klaren Ziele, weil das also ich kann ja nur definieren, wenn was wirklich wichtig ist, wenn ich Ziele habe, die zu erreichen, wie du gerade schon gesagt hast, auch ähm, die Ziele nicht nur beruflich eventuell zu definieren, sondern auch zu schauen von wegen, was ist denn in meinem Leben, was will ich noch erreichen, wo möchte ich mal hin, was möchte ich irgendwann mal sehen oder sonst was, dass viele Menschen überhaupt das nicht mehr machen oder überhaupt nicht bewusst sind, welche Ziele sie überhaupt in ihrem Leben noch haben? Ja,
0: das ist sicherlich ein Thema, was das total und was ich ganz oft erlebe, ist bei Führungskräften, Unternehmerinnen, Unternehmern, dass die auch den Spaß am Leben verloren haben, ne? dass die, die gar keine Freude mehr an den Dingen haben, die sie tun, ne? dass sie funktionieren, dass sie irgendwie schon zielen, aber den Falschen dann hinterher hecheln, ne? die, die irgendwie den Quartalsumsatz äh, den jahres -E zielen oder keine Ahnung was, aber nie die wichtigen Dinge ins Auge nehmen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es an wenig Zielen liegt, weil Ziele, ich meine, im unternehmerischen Macht ist fast jeder, müssen wir ja, aber wir müssen uns halt auch Ziele für andere Lebensbereiche. Suchen. Und da gibt es ja bei mir das Konzept dieser Lebenskonten. Jeder Lebensbereich ist ja ein Konto, und das kann man wie ein Bankkonto sehen. Und Da kann man mal gucken, wie steht es um die Lebensbereiche? Was, welches, welcher Lebensbereich, welches Lebenskonto ist im Minus? Welches ist im Konto Korrent Welches ist vielleicht ausgeglichen? Welches ist im Plus? Und wozu wir neigen? ist dann, dass wenn wir gerade geschäftlich auch erfolgreich sind, ne, das Konto, das Leben, der Lebensbereich, das Lebenskonto geschäftlich schon wahnsinnig im Plus ist. Trotzdem stecken wir alle unsere Energie da rein. Dabei ist das Lebenskonto vielleicht meiner Partnerschaft oder das Lebenskonto meiner Gesundheit wahnsinnig im Minus. Und da legen wir gar keinen Fokus drauf. Und, und um dieses Gleichgewicht geht es. Und wenn ich mir das klar mache, dann wird mir auch automatisch klar, was wichtig ist. Und dann kann ich auch den Unterschied zwischen dringend und wichtig sehr, sehr einfach treffen. Und wenn ich jetzt mal nur ein ganz kleines Beispiel dringend und wichtig ne? wenn damals als ich mich selbstständig gemacht habe vor meinem Wasserkastenmoment ne mein Sohn war da sehr jung das war ich ja sieben acht Jahre Fußballverein meine Tochter Ballett natürlich so Klassik, <lacht> Klassiker ne und mhm. äh, ja und dann und mein erstes meine erste Firma die hat sich ja mit feuchten Kellern beschäftigt also wir wir dichten feuchte Keller ab und ich hat sich beschäftigt beschäftigt sich auch noch damit und ähm, wenn dann ein Kunde angerufen hat, und sagte, ja, ich habe seit feuchten Keller 20 Jahre, ist der Keller schon feucht oder sogar noch länger, meistens sind es so Jahrhundertwillen, die abgedichtet werden, also 100 Jahre feuchter Keller. Und er hat aber nur an diesem einen Samstag Zeit, weil er da in der Stadt ist oder da gerade Zeit hat und so, ob ich da nicht kommen könnte. Bevor mir klar wurde, der Unterschied zwischen dringend und wichtig, hätte ich gesagt, ja klar, mache ich und habe ich auch immer gemacht. Obwohl da das Fußballspiel meines Sohns war, obwohl da die Ballettaufführung meiner Tochter war und da habe ich dem Dringenden Priorität gegeben, was der Kunde dringend gemacht hat und das Wichtige, das Fußballspiel meines Sohns, die Ballettaufführung meiner Tochter, sausen gelassen. Und wenn man aber dann mal überlegt, was ist denn jetzt wirklich, wo sollte ich denn meine Priorität setzen? Als mir das klar wurde, habe ich samstags garantiert keine Kundentermine mehr gemacht, wenn ein Fußballspiel oder eine Ballettaufführung war.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich sehe immer, wenn ich irgendwo hinfliege, ähm, geschäftlich, morgens früh, die Leute immer mit ihren Computern 5 Uhr am Flughafen sitzen und schon E-Mails beantworten, wo ich mir dann erst erstmal Kaffee hole und eine Bildzeitung. Da muss ich auch mal drüber schmunzeln. Ich meine, mein Gott, ist es ist 5 Uhr morgens. Jetzt liest doch sowieso keiner E-Mails. Warum macht er das? Dann. Aber das, das stimmt schon. Ich glaube, aber das ist auch dieser... Ähm, persönliche äh, ich, ja, wie soll ich sagen, ähm, Karriere, Karrieredrang, ähm, das fängt ja glaube ich auch schon sehr früh an, wenn ich das sehe, was in den Schulen mittlerweile den Kindern auch übermittelt wird, diesen Leistungsdruck, den man schon von mhm. vornherein den Kindern mitteilt, dieser Gesellschaft, Merkst du das auch glaubst du auch, dass das viel damit zu tun hat, dass von Anfang an schon dieser, dieser Druck aufgebaut wird von, von Seiten, ja eigentlich schon von Seiten der Kinder, der muss ja laufen?
0: Ja. Ja, das ist ein gesellschaftlicher Druck. Das ist ein, äh, ein, ein Druck, ähm, dass man meint, irgendwas darstellen zu müssen. Oftmals ist es, sind es äh, externe Motive, ne, dass man Sachen meint, gerade konsumieren, besitzen oder sowas zu müssen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und dass man gar nicht mehr irgendwie in Kontakt mit uns selbst sind und gar nicht mehr merken, was uns wirklich gut tut und was nicht. Und ähm, dazu kommt, dass in gewissen Kreisen und auch in gewissen ähm, ich glaube, Altersgruppenstress auch noch irgendwo äh, noch ein Statussymbol ist. Ne? Wenn man wenig Zeit hat, viel unterwegs ist, viel gestresst ist, dann ist man auch irgendwo wichtig. Ich stelle fest, bei meinen Kindern, und die sind jetzt alle schon erwachsen, und ähm, äh, dass da ein bisschen Umkehrdenken ist, auch wenn ich hier, wenn wir mit jungen Leuten einstellen für meine Firmen, ne, die sind nicht mehr ganz so, also wenn man jetzt junge Leute, meine ich so um die 20 rum, die da wirklich andere Prioritäten setzen. Die sagen, nö, Job ist nicht alles, Geld verdienen ist nicht alles, ich verdiene lieber ein bisschen weniger Geld, habe dafür ein bisschen mehr Zeit für mich, für meine Freizeit, für Dinge, die mir Spaß machen. Das ist eine gute Entwicklung. Ne? Aber trotzdem in gewissen Kreisen und auch in gewissen Altersgruppen ist wirklich Stress Statussymbol und das ist natürlich auch ganz schlimm. Du bist auch ein großer Freund der Vier Tage Woche, ne? Ja, <lacht> wenn ich es dir <denn> mal schaffe. <lacht>
1: Ich, ich, wie gesagt, ich bin verfolge ja wirklich deinen Podcast sehr aufmerksam und ich finde die Ansätze, die du da betreibst, auch sehr gut und ähm, hatte jetzt wohl auch irgendwo gehört, dass wohl in der USA äh, mittlerweile auch schon daran gedacht wird, gerade USA, ja, wo man vier, fünf Jobs haben muss, um eigentlich überhaupt zu existieren, ähm, viele Firmen davon abgehen, auf die vier Viertagewoche zu denken, weil die Amerikaner jetzt wohl durch Corona gemerkt haben, dass es doch schöner ist, ein bisschen Freizeit zu haben. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Gehen wir mal zurück auf die Projektleiter, die sich äh, meinem Podcast ja immer sehr oft widmen. Ähm, wenn man jetzt was plant, was sind denn so deine Feststellungen? Welche Fehler macht man eigentlich sehr häufig? Also Planen, wollen wir ja mal so sagen, ist ja die geistige Verformung der noch offenen Zukunft. Man, man mhm. hat irgendeine Vision vor Augen, man will ein Projekt äh, designen und hat dazu Aufgaben, die man erledigen muss. Jetzt fängt man an zu planen. Was, was sind so die, die Grundfehler, wo du sagst, okay, da fallen die meisten Leute schon mit auf die Nase, ähm, da, ist, da, da könnte man schon mal direkt ansetzen.
0: Ich meine, das ist zu optimistisch, ne? also dass wir uns immer viel zu viel in zu kurzem Zeitraum vornehmen. Ne? Das ist ja ein Klassiker, das ist quasi Standard heutzutage, dass man äh, einfach hinter seinen Planungen, hinter seinen Wünschen oder hinter der Geschwindigkeit, die man sich vornimmt, zurückbleibt. Hm. Ich weiß nicht, hast du auch so eine Erfahrung in dem Bereich? Ist das bei Projektleitungen auch so?
1: Ja, ich bin ja auch selber ähm, im Dozentenbereich tätig, also ich lehre auch grundsätzlich die Pufferplanung mit einzusetzen, weil die sehr oft übersehen wird, also sehr viele Aufgaben mhm. werden immer direkt aneinander und der kritische Pfad, wenn der einmal rot ist, dann verschiebe ich auch meine Pakete, dann habe ich halt ein Problem mhm. ja. und ähm, ich stelle einfach für mich immer fest, dass sehr viele Leute auch kein Zeitgefühl haben, wie lange man mhm. eigentlich für was braucht ja. und ich finde, ich mache immer den Aldi-Test, das ist so mein dein Wasserkastentest, mein Planungs- äh, ist bei der Aldi-Test, ähm, immer zu fragen, okay, wie lange brauche ich denn jetzt, wenn ich eine Aldi habe? Und das Schätzen kann man wirklich üben und ein bisschen dran zu finden. Und Schätzen tun sich sehr viele Leute ähm, sehr schwer mit. Dann haben mhm. die das Problem, wenn die was schätzen, dass, ähm, und es läuft dann aus dem Ruder, dann sind meistens noch vertragliche Dinge mit hinten dran, weil dann kommt man meistens nicht mehr mit der Zeit aus, die man verplant hat. Und das ist ein Rattenschwanz. Und schon mhm. hat man den Stress.
0: Mhm, genau. Also, Bestätigst du das, dass da oftmals viel zu, viel zu optimistisch rangegangen wird, weil man sich schwer tut mit dem. Und wenn man das mal erstmal das begriffen hat, ich glaube, da kann man schon viel machen, indem man Pufferzeiten einplant, indem man einfach sagt, okay, ich nehme mir mal nicht so viel vor, ich bin vielleicht auch mit weniger mal zufrieden. Und was auch ein Fehler ist im Selbstmanagement, da in der Planung, und das wird im Projektmanagement sehr wahrscheinlich ähnlich sein, wobei Projektmanagement, da hat man natürlich auch einen externen Druck, dass das Projekt irgendwann mal fertig wird, aber es gibt ja viele. Dinge, gerade im Selbstmanagement, die man sich vornimmt, wo kein eine externe Deadline ist, ne? wo Leute vielleicht ein Buch schreiben wollen, endlich sich selbstständig machen wollen und was dann einfach, wo die Projekte dann auf der Strecke bleiben. Ne? Und dass man sich dann von kleinen Rückschlägen, die es ja immer gibt, wo mal was nicht so gut läuft, dass man sich davon irgendwie aus dem Konzept bringen lässt und dann das Ganze direkt ganz verwirft. Ne? Und das merke ich auch sehr häufig, dass äh, sobald der erste Widerstand kommt, das dann irgendwo aufgegeben wird. Hm. Und was da sehr gut funktioniert, und das ist im Selbstmanagement wirklich einfach die Frage immer des Warums. Warum mache ich das eigentlich? Warum will ich dieses Ziel erreichen? Warum ist mir das so wichtig? Und wenn dieses Warum zu schwach ist, komme ich nie durch schwierige Zeiten, die jeder Fahrt mit sich bringt. Wir werden immer, wenn wir irgendwas erreichen wollen, immer steinigen Weg überqueren müssen, das, das ist so, das ist, dass das irgendwie mal flutscht, das gibt es ja gar nicht, deshalb ähm, ist das Warum so wichtig, das Warum dahinter, wenn das ganz ganz stark ist, dann komme ich auch durch die schwierigen Zeiten, aber wenn das Warum schwach ist oder ich meine, ich müsste das mal tun, weil irgendwie ich denke, das wird von mir erwartet, dann komme ich auch nie durch die, die, die schwierigen Phasen meiner meines Projektes. Wie wichtig sind für dich Tools
1: in dem Gedanken? Wir hatten das ja gerade schon mal angesprochen, dass du sagst, dass es echt Leute gibt, die ein, eine Liste haben mit 120 Einträgen drin pro Tag. Nichtsdestotrotz hast du in deinem Podcast ja auch sehr oft das Thema Tools und wie man mit Tools besser arbeitet.
0: Wie stehst du zu Tools? Also irgendwie bin ich ein Tool-Junkie. Also ich gucke mir gerne Tools an, ich probiere auch gerne mal was Neues aus und versuche das dann für mich so Weg zu finden, damit umzugehen. Aber irgendwo ähm, ist es auch so, dass ein Tool natürlich nicht zum Selbstzweck werden darf. Ne? Und ich meine, es sind alle irgendwie auf der Suche nach dem Tool, was irgendwo gerade alles kann, ne? was mich selbst organisiert, was eine super Ablage hat, was keine Ahnung, einen Kalender integriert hat, ich weiß es nicht. Irgendwie so, so dieses Tool, was endlich die Lösung bringt. Aber es wird nie das Tool geben, was die Lösung bringt. Ein Tool ist ein Werkzeug, mit dem ich, ähm, was ich nutzen kann, ne, um zum Ziel zu kommen. Aber viel, viel wichtiger ist das Mindset als das Tool. Und wenn ich nicht anfange zu priorisieren, mir nicht an, anfange klar zu machen, was wichtig und was nur dringend ist, kann mir kein Tool der Welt helfen. Das ist so. Da kann mir kein Taskmanager, keine To-Do-App, kein keine To-Do-Liste, kein, keine Ahnung, Getting Things Done Methode oder Two-Minute-Drill oder keine Ahnung, was wie sie alle heißen, kann mir da helfen. Ich muss das klar haben und dann ist das Tool eigentlich sekundär. Es ist wie ein Werkzeug dann. Wenn ich dann aber den Bauplan habe, und weiß, was wichtig ist, dann ist das Tool hinterher sekundär. Und dann sollte man lieber bei dem bleiben, was man hat, wenn das einigermaßen funktioniert. Weil das Tool wechseln kostet ja immer Kraft, immer Energie. Und die kann ich besser dann in die Zielerreichung stecken.
1: Wie stehst du zu handschriftlichen Tools? Ist für dich auch okay. Also, weil ich ist ja auch sehr oft in Führungskreisen, dass man noch die Kladde hat in Besprechungen. Ich bewundere das immer, dass die Leute dann was reinschreiben, weil ich bin ehrlich, ich habe das logischerweise auch gemacht, ja, aber ich habe nie wieder reingeguckt. Ich habe da immer Notizen reingemacht und habe mir dann, äh, ich, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, ja. Ähm, mhm. ähm, wie stehst du zu handschriftlichen Tools? Würdest du eher sagen, digital oder handschriftlich oder sagst,
0: der soll damit arbeiten, wo er mit glücklich ist? Auf jeden Fall. Das, das Erstmal soll jeder für sich herausfinden, womit er glücklich ist. Ich bin ein totaler Freund von handschriftlichem Tools. Ich habe ja selber einen Fokusplaner entwickelt, ja. ähm, den, den, den man ja auch käuflich erwerben kann. Ne? Das ist ein Planer für Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, weil die Handschrift halt eine, was ganz anderes mit uns macht. Es verlangsamt uns. Es, ähm, ist, äh, hinter, wir hinterfragen die Dinge. ne Beim Notieren, wenn wir irgendwas aufschreiben, speichern wir es besser ab. ne Und wenn du sagst, du schreibst das in die Kladde und guckst da nicht wieder rein. Aber durch das verschriftlichen, das handschriftliche Verschriftlichen, nicht das Tippen, das handschriftliche Verschriftlichen, verinnerlichst du die Sachen. Weil das die Handschrift ist ja grundsätzlich langsam und da gibt es auch Studien zu, dass wenn, da wurden Studiengruppen, ne, einer hat mitgetippt, die anderen haben handschriftlich geschrieben, die handschriftlich mitgeschrieben haben, haben das viel besser verinnerlicht, weil sie ja das Gesagte, was sie aufnehmen, nochmal in eigenem, eigener Sprache durchdacht niederschreiben müssen, weil die Handschrift so langsam ist, während die die tippen. Einfach nur sozusagen so ein Protokoll schreiben, aber das gar nicht verinnerlichen, was gesagt wird. Ne? Deshalb, Handschrift macht sehr viel. Und als ich angefangen habe, ich habe ja damals den Fokusplaner entwickelt, also meinen Planer, weil es nichts auf dem Markt gab, was ich irgendwie einsetzen konnte, wo ich gesagt habe, das ist gut, ich habe alles getestet, gibt es alles auf meinem YouTube-Kanal. Und habe dann gesagt, so, ich mache was Eigenes. Und das war wirklich nur für mich erstmal. Und ähm, dass da so ein Verkaufserfolg wird, hätte ich auch nie, nie gedacht. Aber der, 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 ähm, was ich da gemacht habe, ich habe ja einen digitalen Kalender. Klar, ich arbeite im Team, ich arbeite, habe viele Firmen. Und da muss man natürlich einen digitalen Kalender haben, dass man den Überblick da behält. Habe ich auch. Und ich übertrage einmal die Woche meine digitalen Termine in meinem Google-Kalender in meinen handschriftlichen Kalender. Und da fühlt mir ja jeder den Puls und sagt, mal, Lars, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun? Das ist ja doppelt gemoppelt, bringt überhaupt nichts. Und ich sage, doch, es bringt. Weil als ich damit angefangen habe, ich glaube, vier Jahre ist der Fokusplaner jetzt alt, vor vier Jahren, bin ich wirklich, wenn ich das gemacht habe, am Wochenende, meine Handschrift, die Termine handschriftlich übertragen, bin ich montags ins Büro gekommen, habe meine Assistentin gesagt, so den und den Termin, den sagen wir jetzt erstmal ab. Weil im digitalen Kalender, ne dann gibt man den frei, dann können alle da Termine eintragen, da wird man andauernd zu Besprechungen eingeladen, was übrigens in meinen Firmen absolutes Tabu ist. Jeder ist Herr über seine eigene Zeit. Aber man geht sorglos mit seiner Zeit um. Aber in dem Moment, wo ich sie handschriftlich aufschreibe, in dem Moment, wo mir klar wird, wie wichtig diese Ressource Zeit ist und ich handschriftlich das übertrage, sag ich ja, da, da frage ich mich, sag mal, hat mir eigentlich einer eine Knarre an Kopf gehalten, als ich diesen Termin zugesagt habe? Also das kann ja nicht sein. Und so bin ich wirklich am Anfang montags ins Büro gekommen. Da wusste meine Assistentin schon, okay, welchen Termin sagen wir jetzt ab? Und so bin ich viel achtsamer mit meiner Zeit geworden, weil durch dieses handschriftliche Übertragen ich noch mal alles hinterfragt habe. Und das Gleiche ist übrigens mit Aufgaben. Ich führe keine Aufgabenliste. Ich bin auch total gegen Taskmanager. Digitale Taskmanager, aus den Gründen, die ich eben gesagt habe. 59 Prozent, unerledigt, pipapo. Ich schreibe mir meine To-dos, maximal fünf am Tag, in meinen Fokusplaner. Und auch da ist es so, durch das Niederschreiben hinterfrage ich es, ist es wirklich wichtig oder ist es nur dieser dringende Lärm? Und dann lasse ich es eventuell sein oder übertrage es auch gar nicht, wenn ich es gar nicht abgehakt habe. Ne? Dieses handschriftliche Planen kann ich nur sagen, hat bei mir Wunder.
1: Ganz kurz nochmal auf den Ansatz mit den 120 Aufgaben, das ist übrigens auch bei mir ähm, der Fall gewesen vor, ich sag jetzt mal, Paar Monaten, wo ich mich wirklich mit dem Aufgabenmanagement so ein bisschen beschäftigt habe. Und ich kann ja auch einen Hauptgrund sagen, warum das meistens so ist bei diesen Task-Tools, weil die sagen dir immer nur, bis wann eine Aufgabe erledigt werden muss, aber nicht, wann du diese Zeit dafür aufbringst, um diese genau. Aufgabe abzuarbeiten. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt bei Outlook relativ ein cooles Feature. Das kann ich, kann die To-Do's direkt in meinem Kalenderplan per Drag-and-Drop mhm. reinziehen und kann sagen, okay, dann und dann kann ich diese Aufgabe machen. Und ich habe den, ich block mir grundsätzlich jeden Morgen ein Slot ja, den ich eine Stunde, ich, ich weiß, ich soll nicht mit E-Mails anfangen, was du gepredigt hast, aber das ist bei mhm. mir einfach so mittlerweile im Flow drin. Mhm. Ähm und ziehe mir dann rein und sehe dann auch, ah, okay, ich habe überhaupt keine Kapazitäten mehr frei, jetzt Aufgaben zu machen. Der Kalender ist voll. Genau, ja. Das war super wichtig, dass das langsam mal kommt, weil auch beim mhm. Planner, wenn ich äh, im Planner bin, ähm, da habe ich die Integration zwar in To-Do rein, aber dann kann ich von ähm, zum Beispiel nicht diese Aufgaben im Kalender, also da ist Microsoft, muss ich wirklich sagen, da müssen sie im Aufgabenmanagement auch noch ein bisschen nachlegen,
0: ja? Und Tom, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Wir führen einen Kalender, der übervoll ist, parallel zu einer Aufgabenliste, die übervoll ist. Ne? Und die sind nicht synchron. Ne? Und da hat Microsoft sicherlich was Gutes gemacht, indem sie das versucht hat, so ein bisschen zu synchronisieren. Das ist eigentlich der Wahnsinn, ne? wenn man sich das überlegt, so einen vollen Kalender. Und dann soll man irgendwo dann noch 100 Aufgaben oder 20 oder 30, ist ja auch egal, abarbeiten. Das geht ja gar nicht. Ne? Und mit, mit dem Handschriftlichen, mit dem Fokusplaner ist das ja gar nicht möglich, weil ich habe ja Termine und die Aufgaben für den Tag direkt nebeneinander. Und ich kann sehen, kann ich das da überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Und wenn Microsoft sowas jetzt auch bietet, finde ich das toll.
1: Ja, die sind noch nicht am Ende, aber also, da kommt noch mehr. Ähm, gerade was die Task-Integration betrifft, haben sie sich ähm, auf der letzten Bild ganz groß auf die Fahne geschrieben. Aber das wird ja immer mehr, Lars. Wir haben ja nicht mhm. nur Planner, wir haben ja nicht nur To-Do, wir haben ja Project, wir haben dann Loop. Wir haben. Das wird ja immer mehr. Und ich glaube, mhm. ich habe äh, letzte Woche in Hamburg einen Vortrag gehalten, am Ende der Nahrungskette steht immer der Kalender. Mhm. Und das ist auch der Grund, weil wir Menschen haben, glaube ich, gar keine Lust uns mit diesen ganzen Wahn zu beschäftigen. Wir haben einen Kalender und da stehen eigentlich meine Aufgaben drin, die ich erledigen muss und Termine, die ich habe und dann kann ich dazu noch Aufgaben ich Dafür brauche ich aber, wie du das schon vorhin so schön gesagt hast, Zeit. Und wenn ich keine hm. Zeit habe, dann kann ich keine Aufgaben managen. Aber ich muss meine Termine wahrnehmen mit anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, den nächsten Zeit werden. Und ich glaube nicht, dass die Digitalisierung uns da noch groß helfen kann. Es sei denn, die KI würde hier noch einen Teil mit reinspielen. Wie stehst du zu dem Thema? Hast du dich da schon mit beschäftigt?
0: Ja, so am Rande. Ich sag mal so, da bin ich sicherlich kein Experte. Ne? Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die KI uns da viel helfen muss, weil die KI, die muss ja auch wissen, was wir wollen. Ne? Und wenn wir das selber nicht wissen, woher soll die KI das dann wissen? Ne? Und und äh, und. Ähm, dieses Getriebensein, dieses Überwollen, dieser Perfektionismus, den wir bei uns in der Gesellschaft haben, ne, da wird uns auch, glaube ich, eine KI nicht helfen. Das ist wirklich harte Persönlichkeitsarbeit, die man mit sich selbst machen muss, ne, wo man so aus diesem Überwollen rauskommt, ne, aus diesem Perfektionismus, den wir hier vorgelebt bekommen, wo wir glauben, wir sind nur was wert, wenn alles hundertprozentig ist oder unsere, Auf oder unsere Arbeit ist nur was wert, wenn sie hundertprozentig ist, was natürlich totaler Schwachsinn ist und, und ich glaube, da wird uns eine KI auch nicht helfen. Das müssen wir mit uns selbst klar machen und ich habe ein gutes Gefühl, ich bin sehr positiv gestimmt, wenn ich mir die Jugend und die jungen Menschen heute angucke, die nicht alle, aber viele auf jeden Fall einen ganz anderen Weg gehen und ähm, das stimmt mich sehr optimistisch. Das stimmt. Lars,
1: zum guten Schluss. Du hast immer super Tipps in deinem Podcast. Idee, egal ob Ideenspeicher, zero Pots, war. Wenn sich jetzt <lacht> jemand dafür interessiert und mehr dazu erfahren will, wo erstmal, wo kann er ähm, Trainings von dir bekommen? Wo findet er überall Informationen zu dir? Und ähm, du hast mir ja auch einen Link zu deinem neuen Buch ähm, gegeben. Willst du das auch noch mal ganz kurz
0: vorstellen? Sehr gerne. Vielen Dank äh, dafür. Also ja, eigentlich alles über mich gibt es auf meiner Webseite larsbobach.de. meine Vita, mein Buch, meine äh, ganzen Artikel, äh, natürlich auch die Workshops und Seminare, die ich anbiete, das findet man alles, alles da. Ja, mein Buch, äh, danke, dass du mir hier den roten Teppich dafür ausrollst, sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, ist letztes Jahr rausgekommen, also 2021, Anfang 2021. War ein Amazon Bestseller, bin ich sehr sehr stolz drauf, habe ich sehr lange dran gearbeitet und da geht es wirklich ähm, sieben Tipps und Tricks im Selbstmanagement, die jede Führungskraft, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer drauf haben sollte, um unternehmerische Freiheit oder Freiheit an sich zu erleben, ne und wirklich fokussiert an den wichtigen Dingen zu arbeiten, ne. Das ist ein sehr knappes Buch, ich habe es sehr praxisorientiert, ganz viel Praxisbeispiele reingeschrieben, also da kann man aber auch auf meiner Seite larsboeck.de eine Leseprobe runterladen, um mal zu gucken, ob das was für einen ist. Ja, und wer ähm, sagt, okay, Webseite und so, ist nichts für mich. Mein Hallo-Fokus-Podcast, weil hier die Menschen, die hier zuhören, die Projektleiterinnen und Leiter, die werden ja Podcasts hören. Ich habe einen eigenen Podcast, Hallo-Fokus heißt der, den kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ja, für mich ist das Buch
1: vorreserviert für meinen Urlaub in Norddeich. Ich werde mir oh, das schön. mitnehmen und mir dann im Strandkorb ähm, durchlesen. Ja, ähm, das hört sich ja nach Entspannung an im Urlaub. <lacht> Lars, letzte Wort
0: gilt dir und ganz, ganz herzlichen
1: Dank, dass du in meinem Podcast warst. Hör mal.
0: Ja, Torben, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, hast auch sehr gute Fragen gestellt. Äh, vielen Dank dafür. Ne? Man merkt, dass dir das Thema am Herzen liegt und ich kann nur jedem sagen, für mich ist der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Und wie auch Erfolg aussieht, das muss jeder für sich selbst definieren. Aber der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben ist aus meiner Sicht gutes Selbstmanagement.
1: Und das lassen wir so als letztes Wort stehen. Vielen Dank, Klaas. Ich danke dir. Danke auch.